0: Mir Santia, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Also du sagst, die haben Ohren. Wo sollen die denn sein?
1: Ja, also wenn du mal ganz genau hinschaust, bei unseren Mähnenrobben, da, da hat man gerade was gesehen. Da guckt so eine kleine Ohrmuschel am Kopf raus. Siehst du die?
0: Ja, war mir noch nie aufgefallen. Ich schaue unter den... Knopfaugen nach hinten. Ja, ganz
1: kleine Ohrmuschelchen kann ich sehen. Und damit hören die auch. Ja, damit hören die auch. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass ähm, es gibt auch Robben, die haben diese äußere Ohrmuschel nicht. Die hören aber genauso gut. Ihr hört, wir sind schon
0: mittendrin im Thema. Hallo bei mir, Santia, heute aus der Polarwelt im Tierpark Hellerbrunn. Ich bin's, Tina Gentner. Lena Bockreis, Zoologin in Hellerbrunn, ist auch schon bei mir. Und heute bleiben wir in der Geozone, die die Tierwelt der beiden Pole zeigt. Pinguine, Eisbären, Polarfüchse, Schneehasen, Schneeeulen und eben auch die Mähnenrobben, bei denen wir heute zu Besuch sind. Ich glaube auch südamerikanische Seelöwen genannt. Stimmt's,
1: Lena? Genau, also auch im Englischen heißen sie South American Sea Lion. Genau, und damit weiß man auch schon genau, wo sie vorkommen, nämlich in Südamerika, also an der Küste von Patagonien, so Chile, Peru, da leben die. Die Kellerbrunner Rasselbande, nenne ich es mal, die kriegen wir später noch genauer
0: vorgestellt. Das wird dann Tierpfleger Helmut Kern machen. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Robbenwissen von der Lena. Lena, wir schauen den Robben nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Tasthaare, die, glaube ich, auch ganz besonders toll sind.
1: Ja, die sind ein ganz, ganz tolles Sinnesorgan, was die Mähnrobben oder allgemein Robben haben. Und zwar die Tasthaare vorne an der Schnauze sind enden in einem ganz stark ausgeprägten Nervengeflecht mit ganz vielen Blutgefäßen. Und damit kann die mit jedem einzelnen Tasthaar ganz genau Dinge wahrnehmen. Also zum Beispiel ihre Beute unter Wasser. Und zwar, wenn natürlich so ein Fisch unter Wasser schwimmt im Bereich vor der Robbe. Und das merken die Robben mit den Tasthaaren, dass da vor ihnen was schwimmt und dass sie da reinbeißen können. Also das heißt, die könnten eigentlich mit geschlossenen Augen schwimmen und würden trotzdem merken, da ist was Leckeres vor meiner Schnauze. Ja, genau, das könnten die merken. Ich meine, sie wissen natürlich nicht unbedingt, ob es jetzt lecker ist oder nicht. Das wissen sie natürlich reinbeißen. Aber sie würden auf jeden Fall merken, da ist was vor ihnen. Wir hatten ja gerade vor kurzem eine
0: Folge im Podcast, da ging es um Tierfell, das Robbenfell. Ich, meine, ich denke mal gar nicht dran, dass es ja wirklich ein Fell ist.
1: Ja, das ist ähm, wirklich Fell, also wirklich Haare. Also man sieht es auch, wenn sie an Land in der Sonne liegen und das so langsam trocknet. Das ist umzogen von, von einer Fettschicht, ähm, einfach damit es auch noch mal vor Wasser geschützt ist und sie noch mal isoliert. Und das merkt man auch, wenn man die Mähenrobbe dann anlangt. Das ist jetzt nicht so ein weiches, kuscheliges Katzenfell, sondern eher so ein bisschen strubbiger und man hat hinterher ziemlich fettige Hände. Ach, okay. Also wer eine Robbe gestreichelt hat, hat hinterher
0: fettige Hände.
1: Genau. <lacht>
0: und verliert so eine
1: Robbe eigentlich auch mal Haare? Durchaus. Also die machen auch einen, einen Fellwechsel. Ach was, dann liegen bei euch so Büschel von Robbenhaaren rum? Büschel weiß ich jetzt nicht, sondern das läuft so peu ab peu, genauso wie wir ja unsere Hautzellen auch regelmäßig wechseln. Also da merken wir jetzt auch nicht, oh, da liegt aber ein Haufen Hautschuppen. <lacht> aber es kommt regelmäßig vor und derzeit sind die Tiere dann auch nur an Land. Die sind richtig gute Taucher und ich habe gelesen, die können auch wahnsinnig tief tauchen. Ja, die können richtig tief tauchen. Also die Mähnrobben bis zu 170 Meter tief. Aber 170? Die können unter Wasser allerdings nicht atmen. Und davon hängt natürlich auch so ein bisschen ab, wie lange sie unter Wasser bleiben können. Also die Mähnrobben zum Beispiel können ihre Luft bis zu siebeneinhalb Minuten anhalten. Dann müssen sie aber wieder auftauchen und Luft holen. Und da gibt es aber durchaus Robbenarten, die das noch viel länger können, bis zu einer Stunde. Mir steht der Mund unter der Schutzmaske offen. Das kannst du jetzt gerade gar nicht sehen.
0: Sieben Minuten Luft anhalten. Jetzt schauen wir auf eure Bande hier. Wie muss ich mir denn das vorstellen im natürlichen Lebensraum? Wie leben da so Mähnenrobben zusammen? Hast du denn welches im natürlichen Lebensraum schon mal beobachten können?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon mal in Namibia, da gibt es einen Strand, der dafür bekannt ist, dass dort die ganzen Robben liegen. Und das sind wirklich tausende von Tieren. Das sind riesige Kolonien und so ist es auch bei den Meerenrobben. Es ist wirklich überwältigend, der Lärm, aber ehrlich gesagt auch der Gestank. <lacht> es sind jetzt aber keine Großfamilien, sondern es sind eher Haremsbildungen. Also es ist so, dass zur Paarungszeit gehen die Männchen an Land und verteidigen sich gegenüber ihren Rivalen. Und schnappen sich ein Territorium, das sie dann natürlich regelmäßig auch verteidigen müssen. Da kommt es auch zu heftigen Auseinandersetzungen teilweise. Da hauen die sich dann mit der Flosse eins übers Ohr.
0: Ich habe ja schon gelernt, sie haben Ohren, oder wie sieht so ein Kampf zwischen Robben aus?
1: Ja, also mit den Flossen, aber vor allem auch, dass sie wirklich ihre ganzen Körper gegeneinander werfen und teilweise auch mit den Zähnen. Also es geht schon heiß zur Sache. Und dann gibt es natürlich auch
0: Nachwuchs, hattet ihr ja hier in Hellerbrunn auch schon bei den Mähnenrobben. Wie ist denn das im
1: natürlichen Lebensraum? Die Mutter bringt das Jungtier zur Welt und die erste Woche bleibt es auch bei dem Jungtier. Und dann geht es aber los, dass sie sich immer wieder mal vom Jungtier entfernt zum Beispiel ins Wasser, um Fisch zu fressen. Die erkennen sich zum einen am Rufen, also man kennt das ja von den Heulern, die Seehunde, dass die sich so ein bisschen ja, wie ein weinendes Baby anhören. Das sind individuelle Töne, da erkennt die Mutter das Jungtier dann, welches ihres ist und natürlich auch am Geruch.
0: interessant hier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin mit Lena Bockreis unterwegs und wir sind jetzt einmal ums Becken der Mähnenrobben rumgegangen. Lena hat mich hier zu einer Schautafel gebracht, da sehe ich das Bild einer Mänenrobbe, da leuchten die Augen und die Schnauze.
1: Die Mähnenrobben haben oder generell Robben haben eine dicke Fettschicht um den Körper herum, die sie vor Kälte schützt. Und die einzigen Stellen, wo es eben nicht so gut isoliert ist und demzufolge auch relativ viel Kälte abgegeben wird, ist der Schnauzen- und der Augenbereich. Aber sonst im restlichen Körper sieht man eben, da wird wenig Wärme abgegeben. Einfach durch diese dicke Fettschicht, die kann bis zu 10 cm dick sein bei manchen Arten. Also man kann bei Mähnraum dann doch nicht mehr behaupten, sie haben nur schwere Knochen. Das ist tatsächlich der Speck. Und das heißt, das Foto hier, was ich sehe, das ist das Foto einer
0: Wärmebildkamera. Und bei den roten Punkten sehe ich ah, über Auge und Schnauze vorne, da verliert die Robbe ganz schön an Wärme. Aber der ganze Rest ist eigentlich super duper isoliert wie in einem Tauchanzug.
1: Ja, genau. Also die Mähnerobben kommen ja in erster Linie in kalten Gewässern vor. Es gibt zwar auch ein paar Ausnahmen, die in wärmeren Gefilden unterwegs sind. Aber in der Regel sind sie eben an den Polarregionen und an den subpolaren Gebieten unterwegs, wo es recht kühl ist und deswegen haben sie eben diese Fettschicht zur Isolierung, damit sie nicht auskühlen, weil im Wasser friert man ja auch mal schneller. Jetzt frage ich mich nur, wieso heißt sie Mähnenrobbe? Ist jetzt auch irgendwo versteckt noch eine Mähne? Ja, also bei den Männchen, die haben tatsächlich so wie so eine kleine Mähne, die man auch unter Wasser nicht so gut erkennt, weil da liegt sie dann nah am Körper an. Aber wenn sie mal länger an Land sind und das Fell langsam trocknet, dann sieht man, dass sie wie so eine kleine Mähne haben. Ja, ich schaue jetzt mal, dass ich noch ein bisschen näher rankomme an die
0: Robbenbande hier in Hellerbrunn. Ich treffe mich jetzt gleich mit Tierpfleger Helmut Kern. Ja, und dann schaue ich mal, ob ich die Mähne erkennen kann. Und wir, Lena, treffen uns später nochmal.
1: Genau, bis später.
2: Mir san der
0: Der podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks
2: hellerbrunnen.de.
0: So, mir sind hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunnen jetzt ist Tierpfleger Helmut Kern bei mir und Helmut, ich habe schon gehört, die Mähnenrobbenmütter Mütter, erkennen ihre Jungen am Geschrei. Wenn ich dir jetzt die Augen verbinden würde, könntest du eure Mähnenrobben auseinanderhalten, wenn die brüllen?
2: Ja. Man. Wirklich? Ah, es sind äh, momentan nur fünf Tiere und die haben so markante Stimmen, dass ich die Ina oder den Pepe oder die Tanja, die kämpfen auseinander. Da könntest du mir die Augen zubinden.
0: Und äh, kannst du uns mal ein Beispiel geben, was ist speziell Pepe?
2: Pepe ist einer unserer Jungs, der wiegt 300 Kilo, hat also eine ganz schöne Resonanz und hat ein, so ein Geäffe, er macht immer äh, 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 äh. Dagegen der Haui, um vergleichen den anderen Bullen, der ist sogar 380 Kilo schwer, der hat also mehr so dieses, äh, also langgezogen. Natürlich auch durch, jetzt hört man zum Beispiel zufällig Loreen, das ist unsere Jüngste, die dieses typisch Loreen, dieses langgezogene, die wartet jetzt natürlich, die denkt, wo ist er jetzt, der Helmut, mit dem Futter.
0: Du hast uns jetzt auch eigentlich schon fast einen Überblick über eure Bande gegeben. Also die beiden Männchen sind Pepe und Howie und dann haben wir noch?
2: Dann haben wir eine Ina und dann haben wir eine Loreen und dann haben wir eine Tanja. Also bunte Mischung, weil der Howie, ein echter Bayer hier geboren, ich war bei seiner Geburt dabei. Ina sieht mir jetzt kommt jetzt uns ein bisschen entgegen, die hat mich jetzt erspechtet. Das ist auch eine Münchnerin. Lorraine dagegen eine echte Wienerin. Eine die ist e ein bisschen zierlicher, oder? Die Loren oder? Genau, das ist die jüngste. Und die Mädchen, man sieht jetzt hier drüben, jetzt hört man wieder typisch Lorraine, hier drüben Pepe ein bisschen, da sieht man, der, der Kerl hat 308 Kilo. Die Damen liegen so bei 120. Also Lorraine ist, <lacht> ist 112 Kilo schwer, ist die jüngste mit 5 Jahren. Ina ist 11 Jahre und die beiden Jungs sind bis auf den Tag gleich alt. Das heißt, der Howie wird 15 und der Pepe auch 15, sind nur aus zwei Zoos. Also der, der echte Münchner und der entspannte Wiener, kann man wirklich sagen. So ein Relax-Typ, so ein gemütlicher Wiener, könnte man sagen. Sie haben alle ihre Eigenheiten. Lorraine, natürlich die jüngste, die quirligste. Also die hat nur Quatsch im Kopf, ist aber eine sehr intelligente Robbe. Weil auch bei Robben gibt es die Intelligenten und die weniger Intelligenten. Es ist nun einfach so, das typische Beispiel, man denkt, jede Robbe kann einen Ball balancieren. Das stimmt gar nicht.
0: Ich wäre wahrscheinlich auch eine Robbe, die das nicht könnte mit dem Ball. Kann ich an der Stelle verraten.
2: Vielleicht könntest du durch einen Reifen springen, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht>
0: und jetzt sag mal, weil wir sind jetzt, nachdem du angefangen hast zu sprechen, umzingelt von Robben, weil die alle Hunger haben oder weil die deine Stimme jetzt rausgehört haben und sich dachten, nee, da muss doch was sein, wenn der <lacht> Helmut redet.
2: Also natürlich äh, haben die jetzt auch ein bisschen Hunger, es gibt jetzt noch Abendessen, aber die erkennen uns genauso, wenn wir einfach unter den Besuchern stehen und mir ist schon passiert, dass ich privat in dem Zoo war und stand eben hier so am Zaun und habe reingeschaut und dann habe ich Haui, er und ist heraus und hat sich da hingesetzt, ohne dass ich meine Montur anhatte, ohne dass ich ihm gerufen habe, sonst was. Also die studieren uns ja, die kennen unsere Bewegungen, die kennen unsere Grimassen, na, so wie wir die natürlich auch studieren und damit auch ihre Fähigkeiten rausbekommen. Die eine ist ein guter Springer, der andere ist ein bisschen der Langweilige, die eine mag gern mit Gegenständen arbeiten, die andere mag am liebsten medizinische Dressur, das ist immer das Erste was die Tiere lernen. Die lernen also bei uns nicht irgendeinen Gegenstand zu fangen oder was, sondern das, was wir für die tägliche Arbeit brauchen. Also Zahnkontrolle, Augenkontrolle, Ganzkörperkontrolle, das kann man denen alles lernen. Jetzt sieht es fast ein bisschen aus, als würden die hier so eine kleine Show abziehen.
0: Ich stelle mir vor, dass Mähnenrobben ein bisschen... Ja, Rampensau sind. Wie geht's denen jetzt, wenn keine oder wenig Besucher da sind? Merken die das? Hey, ja. uns fehlt irgendwie so ein bisschen... Ja.
2: Man, man sieht es jetzt auch an Lorraine, die schaut jetzt natürlich nochmal nach mir. Weil Lorraine war so, weil die, die mag gern mit den Kindern. Die Kinder rennen hier am Zaun entlang. Da hat die Lorraine natürlich jetzt über Monate blöd geschaut, weil die hat nur uns gesehen und hat sich auch gedacht, ja, wo sind die alle? Also Robben hat garantiert das Publikum die fehlt, ne? weil die kennen auch Beifall.
0: Du, jetzt habe ich eine Frage, weil jetzt sind wir ein paar Mal hier so richtig schön angerührt worden. Ist Mundgeruch ein Thema? Die haben schon auch so ihren eigenen... Ähm, äh, ja. Ähm, Und, äh, ja, gut,
2: wenn die so, so eine Art Rülpse oder so, dann merkst du, oh je, die essen Fisch. Ne? Da bin ich heute nach so langer Zeit, wäre ich immer noch froh, die würden Äpfel essen. Und ganz wichtig. Im Winter essen die sehr viel. Die müssen sich also ihren Mantel, ihre Jacke anfressen. Den Blubber, die Speckschicht. Und der schützt sie vom Wasser. Das Wasser hat zum Beispiel, heute in der Früh habe ich geschaut, 3,6 Grad.
0: Ach du meinst das ist ja Eis schwimmen. Ja.
2: Und dann muss die Robbe natürlich ja gut ernährt sein, das ist unsere Aufgabe. Dann frisst schon so ein Bulle 15 Kilo am Tag. Die Weibchen 10 Kilo. Und im Sommer oft halbiert, nur die Hälfte. Da ist warm, da liegt man auch viel draußen, man sonnt sich. Ne? Oder jetzt ganz komisch mit dem Bullen, der auf einmal verliebt ist.
0: Ja, das hast du gerade <lacht> eben schon angedeutet. Eigentlich habt ihr fünf Mähnenrobben. Ja. So wirklich zu sehen sind immer nur drei. Wo sind denn die anderen zwei?
2: Die anderen zwei, also unser Howie, der, der Chefbulle, sage ich mal der hübsche Münchner, sage ich immer, der hat irgendwie manchmal im Kopf, wenn es nach, nach dem Winter und dann gibt es so eine Woche, wo es so schön warm ist, dann macht es bei dem einen Klick im Kopf und er denkt, oh, geht schon wieder los, schnappt sich die nächstbeste oder seine Lieblingsfrau, schirmt die ab, weil die Paarungszeit wäre saisonell immer im Juni oder im Juli.
0: Also Der ist ein bisschen früh dran.
2: Ja, das ist ein Münchner, der ist hübsch. Ich glaube, unsere Mädels stehen auch auf den. Und jetzt... Drängt er immer die Dame ab vor dem zweiten Bullen, die tun sich nichts.
0: Und wen hat Taui jetzt dieses Jahr ausgewählt?
2: Zu der Jahreszeit, sagen wir mal, hat er die Tanja gewählt, eine echte Dänen. Also in Dänemark. Geworden.
0: So, und bevor uns die Lorraine jetzt nochmal voll ins Mikrofon rührt,
2: geben
0: wir ihm doch mal was zu fressen, genau. oder?
2: Du wartest kurz, ich hole einen Eimer Fisch und dann geht's ja rund. Dann wird Lorraine auch ruhig.
0: hat den Schlüssel geholt, hat einen großen Eimer Fische dabei. Und jetzt ist Aufregung auf allen Seiten. Denn, ich glaube, das Geräusch kennen sie. Und jetzt wissen alle, es hat die Stunde der Fütterung geschlagen. Und die setzen sich jetzt schon total brav hier jeweils auf einen Stein.
2: Pepe, Platz. So, und dann gibt es natürlich für Pepe ein Fischlein, Lorena auch. Da sieht man, ein bisschen, mach mal den Mund auf, diese Zahnkontrolle.
0: Oh ja, aber das ist jetzt keine schönen weißen Zähne. Nein. Waren die mal weiß oder sind die äh, immer
2: so braun? Die Robben haben also diese Zahnschmelz, diese Schutzschicht nicht wie wir Menschen und dadurch wird er sehr schnell schwarz.
0: Aber die sitzen hier total geduldig. Jeder wartet, bis er dran ist mit einem Fisch. Und jetzt kann man auch diese wunderschönen, riesigen Kulleraugen sehen.
2: So, und jetzt zeige ich dir die Robbenzunge. Achtung.
0: Der Helmut hat jetzt einfach nur seinen Daumen bewegt. Und dazu hat der Pepe einfach immer die Zunge
2: rausgestreckt. Genau, das habe ich ihm mal gelernt.
0: Aber eigentlich auch ganz praktisch, wenn er ihm mal ein Medikament geben müsstet. Wenn er die Zunge rausstreckt, kannst du ähm, es drauflegen.
2: Also das geht auch.
0: Das geht auch. Jetzt kommt die Lorene, glaube ich, wieder von unten. Sagt, genau. hey, ich wäre auch die mal wieder Loreen. dran. Und ich habe ja vorher von der Lena erfahren, also die Mähnenrobbe heißt nicht nur so, die hat auch eine Mähne. Und jetzt kann ich es auch ein bisschen sehen, wo der Pepe so ein kleines bisschen gerade trocknet.
2: Diese langen Haare. Pepe.
0: Ja, jetzt sieht man doch um den Kopf rum, sind die Haare ein bisschen länger. Ach danke, der Pepe dreht sich extra noch zu mir, dass ich mir das anschauen kann. Und jetzt kann man auch ganz deutlich sehen, dass es Haare sind, weil aus der Entfernung denkt man ja genau. manchmal fast, eine Robbe hätte so eine Fischhaut.
2: Daher eben der Name Mähnenroppe.
0: Du, und jetzt hast du ja gesagt, die zwei Verliebten haben sich zurückgezogen, die, die kommen jetzt, die Box, die die Box kommen Box jetzt nicht mal zum Futter raus, die sind so verliebt, also, dass sie sagen, ach, da lass mal lieber mal eine Mahlzeit ausfallen.
2: Oh, das geht oft über 14 Tage und wenn du Pech hast, dann essen beide 14 Tage nichts.
0: Aber was machen die denn jetzt gerade?
2: Schmusen? Schmusen, ja. So. Ina, oh, also dein Mikro schaut so aus wie unser Target, ja, eine, eine Kugel an einem Stock, Target heißt ja Ziel und so fangen wir eigentlich bei denen an zu trainieren und man hat gesehen, die Lorraine kennt es, und darum wollte sie immer an dein, an dein Mikro und wenn man mit denen arbeitet, keiner meiner Kollegen oder ich arbeitet mit denen, wenn wir schlecht gelaunt sind, machen wir kein Training. Das Tier merkt es. Das nur, wenn wir entspannt sind. Und die haben auch manchmal einen schlechten Tag. Das merkst du schon, weil wir die erkennen, wie die reinkommt in der Früh. Du denkst, oh je, yeah, das wird halt nichts mit der Ina. Dann hat die eben auch einen Knatsch gehabt und dann lassen wir das weg. Eben weil wir kein Zirkus sind und von denen jeden Tag Höchstleistungen erwarten müssen, sondern wir müssen akzeptieren, dass die genauso Stress haben oder Hochschwangene. Bei uns gibt es Schwangerschaftsschutz. Das geht nur mit einem Geben und einem Nehmen. Ne? So, jetzt habe ich den einmal leer. Das das war jetzt, wie
0: viel war das jetzt?
2: Das waren jetzt 12 Kilo.
0: Einmal ist leer? Einmal ist leer. So, wir durften einmal ganz nah ran an die Robbe. Vielen Dank, Helmut Kern. Dann, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, ich muss weiter arbeiten. Ab, ich weiß nicht, was du tust.
0: Ich treffe jetzt noch mal die Lena. Herzlichen
2: Dank. <lacht> Danke
0: Mir san Mähnenrobbe, könnte man heute eigentlich auch sagen. Mir san Tier hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute von den Mähnenrobben und jetzt habe ich Lena Bockreis nochmal zu mir ans Podcast-Mikrofon geholt. Lena, ich habe mal nachgeguckt. Wir reden ja total oft im Podcast über Tiere, die gefährdet sind, die stark gefährdet sind, vielleicht sogar schon vom Aussterben bedroht. Bei den Mähnenrobben habe ich zum Glück da nichts gefunden, sondern da stand nicht gefährdet. Muss man sich also um die Mähnenrobbe keine Sorgen machen?
1: Aktuell muss man sich um die Mähnenrobbe keine Sorgen machen. Es gab aber schon mal Zeiten, wo der Bestand wirklich deutlich rückläufig war. Dank verschiedener Schutzmaßnahmen hat sich der Bestand wieder weitestgehend erholt und mit ungefähr 222.000 Individuen das wieder ausreichend Mähnenrobben in der Natur. Und wem möchte eine Mähnenrobbe unter Wasser nicht begegnen? Wer sind denn so die typischen Feinde? Die typischen Feinde sind Haie und Orkas. Und dann ist natürlich auch eine gewisse Problematik der Mensch. Was sind denn sonst noch Gefahren, die der Mähnenrobbe das Leben schwer machen? Die meisten Robbenarten leben in kälteren Regionen, und sind jetzt auch eher hitzeempfindlich als kälteempfindlich. Wenn jetzt natürlich die Weltmeere immer wärmer werden, kann es durchaus sein, dass das auch für die Robben ein gewisses Problem darstellt. Was aber natürlich ein viel größerer Punkt ist, sie fressen ja am liebsten Fisch, wie wir schon gesagt haben. Und wenn natürlich die Meere immer weiter überfischt werden oder die Fischbestände immer mehr abnehmen aufgrund des Klimawandels, dann fehlt ihnen irgendwann das Fressen. Also die Robben wirklich faszinierende Tiere, die eben an
0: Wasser und an Land Wahnsinnig gut über die Runden
1: kommen. Also, es ist wirklich beeindruckend. Es gibt es gerade im Säugetierbereich nicht so häufig, dass ein Tier wirklich so gut an Land und an Wasser angepasst ist und beide Lebensräume für sich entdeckt hat. Lena, herzlichen Dank, dass du uns beim Robbenwissen sozusagen eine große Nachhilfestunde erteilt hast. Danke dir. Gerne.
0: <lacht> ja, das war's schon wieder mit mir, Santir. Heute eine ganze Folge über die Mähnenrobben hier in der Polarwelt in Hellerbrunn. Käme man mal dazu, eine Mähnon-Robbe zu streicheln, dann hätte man hinterher fettige Finger. Das habe ich mir gemerkt. Und ich habe hier die Münchner Rasselbande kennengelernt. Den hübschen Howie, der sich im Moment mit Tanja ein bisschen zurückgezogen hat und in einem kleinen romantischen Urlaub ist sozusagen. Dann gibt es hier noch Pepe, Ina und die Loreen haben wir mit ihrer Stimme gehört. Das ist die Jüngste hier in der Gruppe, die aber, finde ich, den allermeisten Lärm macht. Ja, danke an meine Interviewpartner. Die nächste Podcast-Folge gibt es in zwei Wochen. Und wer jetzt unbedingt gleich weiterhören will, findet da natürlich auch genug Futter. Über 30 Folgen, 30 Geschichten aus dem Tierpark Kellerbrunn findet ihr online. Vom Putzen des Haifischbeckens über die Tiere mit den ungewöhnlichsten Haaren. Bis zur Frage, wie wird man eigentlich Tierpfleger oder Tierpflegerin? Tierisches Hörvergnügen. Ich bin Tina Gentner, wünsche euch viel Spaß dabei und sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
2: Mir san Tier.
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.